0: 您现在收听的是《饭后观察家》第三集，我是尼尔先生，他是花仔。在第三集的主题之前呢，我先简单分享一下第一周的上班情况。嗯，现在我觉得我自己应该是在适应公司的一些工作模式啊，然后尽量想办法加速自己适应工作职场的环境，跟同事之间也去培养嗯沟通啊，然后让现在的工作可以更快的上手。但我给自己两周时间去磨合啦，那也希望在这段时间可以找到更快的方式。去融入公司的一些运作模式，嗯，希望这份工作可以跟自己嗯、呃、想要的目标可以一致，然后持续的发展下去咯。那我们第三集呢，就开始进入主题。这次呢，我就不谈工作，因为毕竟每一集谈工作好像有点太沉重了，所以我这一次的主题呢，就是前面应该有听到我家猫咪的声音吧。对，那这一集呢，我就是要来谈谈宠物。相信大家不论是自己的亲身经历，或者是身边亲朋好友，都应该会有养过宠物的一些经验。而养宠物对于每个人而言，也有它不同的意义。像有些人可能需要宠物的陪伴，那有些人可能觉得透过饲养宠物可以让自己。更有责任感。而我本身呢，小时候就非常喜欢动物，在小学二年级的时候就接触到我第一只的猫咪。那那只猫咪它其实非常的乖巧，是我爸爸不知道从哪哪边抱回来的。然后它全身是非常雪白的毛色，然后又有天生的异瞳，就是一个眼球是雪蓝色，然后另外一个眼球是琥珀黄。然后它是一般的台湾的米克斯而已。然后，因为它非常不怕，不会怕生，所以我小时候都会把它抱出去外面逛大街。而且它带出去的时候，也不会像我,我家现在养的那一只，它就是抱出去会非常的紧张，会躲在你的可能腋下这样子，头钻在你腋下这样子。但是因为小时候那一只，它可能就是，嗯，可能它是母猫吧，可能长也比较成熟，所以它其实带出去的时候，它其实非常非常的稳重。然后它。比较让我印象深刻的事情是，它会去抓老鼠。因为我小时候住的地方是在山上，所以它其实那边是算阁楼吧。然后它里面的夹层，其实半夜都会听到“叽叽叽”的声音，其实就是一堆老鼠。然后我家那只猫咪呢，当时它就会跑去那个像隔隔隔板里面，然后去抓老鼠。然后有一次，我比较觉得惊讶是隔天早上起来的时候，看到我家猫咪嘴巴旁边有点血，所以我才觉得哇，天哪，它好厉害哦，居然会抓老鼠。但我跟这一只猫咪的缘分非常短暂，是因为我爸有一个朋友也很喜欢猫咪，所以那时候他看到我家猫咪的时候，他就说：“哦，这只猫咪很漂亮。”哎，就我爸二话不说就把猫咪送给他了，而且还是趁着我还在学校上课的时间，默默的把猫咪送出去。回家的时候我还一直找不到它，然后我爸才跟我说：“哦，那个某某伯伯啊，觉得猫咪很很漂亮，所以想说他很喜欢就送给他。”可是在我幼小的心灵就觉得，那明明就是我的猫咪，为什么可以随任意的送随便送出去？但我爸好像是为了安抚我的心情吧，所以后来有买两只兔子给我。我记得那两只兔子，一只是白色的毛色，然后另外一只是黑白相间的。我爸还蛮用心的哦，他准备了木造的房子，就是我爸好像自己会做一些简易的木工吧，然后就盯好那个木造的房子，然后把兔子养在里面。结果呢，有一次我非常开心的，我跟我妈说，我等一下要去喂兔子，然后就很很兴高采烈的跟我妈拿了萝卜啊，跟一些高丽菜的叶子，想说去喂兔子。结果走走走过去喂的时候呢，我想说，嗯，为什么一直找不到兔子？想说是不是得把它带出去玩呢？」结果我真的一直找不到哎、欸，因为连我哥都说他没看到他们。然后我就问我爸说：“为什么兔子不见了？”我爸就开始也是在附近啊，就是我家后院附近乱找。然后找一找，后来发现他在在，因为我们家一、呃、老家的地方是在山区，所以它其实非常的虽然比较野外，所以有有时候会有蛇。然后我爸就在下面的一个公里，看到一团兔子的白毛跟骨头。然后我爸就回来跟我说：“什么兔子应该是被蛇吃掉了吧？”然后其实我养兔子的时间前后加总，可能也不到一个月时间就被蛇吃掉了。所以，我其实跟兔子的缘分也非常短暂。然后，直到了小五的时候吧，然后我姑姑就是从台北抱抱回来了一只，也是米克斯的狗，它是吉娃娃跟腊肠，哎，吉娃娃跟博美的混血。然后是一只小小母狗，然后它其实刚来我家的时候，它其实非常小只，只好像才嗯三四个月大吧，然后非常可爱。但是它因为你知道，博美跟吉娃娃是比较神经质一点的狗，所以它很爱叫。但是呢，因为我爸很喜欢它的原因，就是因为它会看家，会顾家，所以我爸就对对它非常的宠爱。我记得有一次比较印象深刻的是，嗯，就邻居有一个婆婆。然后他很喜欢，也蛮喜欢动物的。然后每次他因为他去散步的时候，都会经过我家。然后有一次呢，他经过我家的时候，就看到我家狗狗就很可爱，就说：“哎呦，你们家狗狗很可爱呢。”然后就走过去想要摸它。然后殊不知我家狗狗非常的凶，然后就对他狂吠，然后吠到那个婆婆还跌倒。所以我爸,爸就觉得：“哇，这只狗身体虽小，但是功能很大。就是你看这样子顾家，谁看到它都会怕。”而且我还记得有一次有一个叔叔来我家玩吧，然后他也是觉得哦，你们家狗狗好可爱哦，然后想要靠近它，结果我家小狗跑去咬他的裤管，所以对我而我爸而言，可能觉得养狗很重要吧，因为毕竟狗有看家的本领，对于陌生人就是会这样子，就是有敌意。可是这些狗呢，好像是我在大学的时候，因为它好像生病吧，然后就也是过世。了。但是我觉得它其实算是在我。嗯，历经的宠物阶段里面，算相处最感情融洽的一只。因为我记得我们我们家其实定期都会出去旅游，可能爸爸就会开着车，然后带着我们一家人出去，可能宜兰啊、花莲啊，然后反正全台湾各地跑。那一只狗狗呢，也是会，我们不会把它丢在家里，就会让我们带出,出去，出去带带着它，然后跟我们出去玩。所以其实，在我印象中，那一只狗狗其实陪我们。陪了我蛮多时光的啦，所以当他最后离开的时候，其实真的蛮难过的。然后小学阶段有养过的一个动物就是老鼠，因为小学那时候我好像记得有有一个卡通蛮流行，叫《哈姆太郎》吧。然后那时候好像因为《哈姆太郎》的流行，所以其实小学之间的小学生就很流行养黄金鼠。所以那时候呢，我也跟我爸说我想养黄金鼠。所以那时候我我记得我。也去了那种宠物店，买了一对男女的黄金鼠回家养。那的时候也买了那种很就是结构非常漂亮的笼子，然后里面可能有屋子啊，然后那个转轮啊，很还有溜滑梯的那种笼子来养它们。然后我记得那时候养的时候呢，我明明都放在我房间，因为房间是在二楼。可是我不知道为什么有一次我起床要要把它倒死料的时候，想说黄金鼠怎么两只都不见了，结果。跑到一楼一看，他们在一楼里面，就一楼里面的地板乱钻乱走。他想说，哇，天、啊，他们怎么厉害？怎么神乎其技，像忍者一样，然后可以飞天遁地跑到一楼？然后后来呢，我就又把它关回自己的笼子里面。我记得好像养了一段时间之后，有一次也是一样，某个早上我起来要喂他们的时候，发现两只老鼠又不见了。但是。自始至终呢，我还是找不到那两只老鼠的下落，就是在我家就是凭空消失了。所以养黄金鼠，我记得那段时间好像应该至少有一年多吧。可是最后就是因为他们跑不见了，我而且我觉得他们很厉害的点是，他们怎么打开那个笼子的？就是到现到我现在我还是非常的怀疑，说他们怎么做到这件事情的。而养老鼠的经验呢，我弟曾经也养过枫叶鼠。这个也是让我非常的难以忘怀的一件事情，是，因为我弟也是养了一对公母的枫叶鼠，然后他们其实因为鼠类的繁殖力好像非常强吧，就是我弟把他们养到让他们怀孕了，所以那只母的枫叶鼠呢，就一次生了很多的小枫叶鼠，但是因为那笼子根本塞不下那么多的老鼠们，所以其实我弟就去找了一个很大纸箱来养他们，然后有一次比较可怕的是，就是。我好像就是早上起床的时候，也要开我家的那个铁门，然后就打开的时候，好像听到外面为什么纸箱里面传来阵阵很可怕的凄厉惨叫声，然后我就往纸箱一看，就想说：“天哪，里面血肉模糊诶、欸。居然就是工业鼠彼此在攻击，就是有些甚至咬到咬到下半身都流血，然后死了好几只。我想说，不是才隔一天吗？为什么会发生这么可怕的惨案呢、啊？然后我妈后来看到里面的那些枫叶鼠，已经有些也是已经就是一命呜呼了，所以就叫我弟赶紧把那些枫叶鼠处理掉。所以最后好像也只留了那一对原本的公母的枫叶鼠继续养。然后后来好像因为避免他们在怀孕，所以其实是有点分开养的。从上周可以知道，我光小学就历经了蛮多宠物的陪伴，虽然有些陪伴真的是蛮可怕的首尾。然后后来上了大学之后，有一阵子我同学们非常流行养小鹦鹉，然后有些人可能还会养到玄凤，就是比较大只一点的鹦鹉。而我也受到我同学的影响，就是有一次陪他们去看鹦鹉的时候，我自己可能脑波也弱了，就是自己也买了一只来养。然后我记得那时候养的时候，他们都是从比较雏鸟的时候就开始养，所以都会用那种针筒要把卸料泡软，然后。用针头慢慢灌，然后养它们。我还记得我第一只养的小鹦鹉的名字叫做扔 Q， 就是因为刚刚鸟类它们的体型都非常的轻，然后身体也很柔软，所以那时候我就帮它取了这个名字。我记得那时候还训练它，就是可能我让它飞到可以飞，但是因为我基本上都帮它剪短，让它不要飞太高。可能它就是飞到我的衣柜上之后，把它叫他名叫它名字之后，它就会再飞回来我的肩膀。就是做一些简单的训练。我记得我还跟我同学他们，就是有时候会带带着小鹦鹉出去外面遛鸟，就让他们去外面的公园飞一飞啊，这样子放放风。所以我觉得那时候也算蛮特别的经验啦，可是后来我就是变得比较没有耐心，是因为刚好我那时候历经到大四要做毕业制作吧。其实因为你要花时间做毕业制制作的时候，其实就很需要精神。可是因为小鹦鹉其实非常的吵。因为后来我是因为有养到第二只，所以他们两只又很爱对话，就是养到就是每天都一直讲话，光讲话，然后叽叽喳,喳喳的。可是因为你可能要花时间做毕业制作的时候，其、就、实、是、他们在旁边吵的时候，其实很难专心我。我就把我后来的两只鹦鹉就带回家给我爸养，对吧？然后其实后来是养到他们已经老死了，就就结束了我的养小鹰的经历。然后接着的养宠物，就是直到我的出社会，就是第一份工作到第二份工作的时候，我可能也是算是有点像犒赏自己吧。希望我可以带一只宠物回家，因为我那时候租的地方是在板桥，刚好租的附近它有一一个类似宠物店，但是它里面的老板娘非常的有爱心，她会把她路上可能救回来的一些流浪猫。然后就是收容在他的店里面，然后提供给一些可能想要认养的人可以去认养。刚好我就是因为第一份工作离开之后，然后也面试到我想要去上班的第一份工，第二份工作的时候，我就想说，那就给自己一个礼物，带一只就去领养一只猫咪回家。然后因为我觉得取命就是取名自己的宠物的时候，我都会想说要，要要你养的花色跟名字要可以搭配，所以。原本我想要养的猫咪，其实希望可以养一只可能是橘猫或金黄色猫、金黄色的猫这样。然后那时候我就想说，我的猫咪名字要叫 Golden， 然后是一只公猫这样子，就可以自己有一些预设的立场，想好要怎么养了。然后那时候我就去那间宠物用品店的时候，想要去看有没有适合我的猫咪来养。然后我当然就是用手去测试它们，看来只比较亲人。但我一开始发现我要测试的那几只。就是比较橘毛或者是黄色毛的猫，我觉得守过去的时候，尿嘛就是会对我发出那种很有敌意的声音，不然就是用爪子好像抓我啊，不然就是躲起来不想让我摸。但我就常说：“天哪，我想要养的猫咪完全都不理我。”哎，后来我就是人退而求其次。那时候我就想说：“那养什么猫咪，好像可以再取得一个比较吉利的名字。”那时候刚好想说，就是虎斑虎斑猫，就是虎斑花色嘛。所以那时候我就用花，然后因为我我本来就还是希望可以养公猫，因为现在我同学说母猫好像比较丑吧，所以那时候我就想说，好，那我养养公猫好了。所以那时候我就是看到有一只虎斑，就是、长得很漂亮，而且它的眼睛的轮廓是有有像画眼线的感觉，然后很有神。然后那时候我就想用手去试探看看好了，如果这只亲人的话，我就带它走。果然。就是他了，因为手过去的时候，他就非常温驯的，然后用他的头去磨蹭我的手，而且那时候开始，里面的那个店员他跟我说，那只好像有时候会抓人哦，但是他完全没有攻击我，所以我其实蛮意外的，所以那时候我想说，天哪，我就要带他回家。可是起初我真的觉得他是个乖宝宝，所以回家的时候我也觉得他，嗯，好像蛮害羞的，都一直躲起来。但殊不知，我养了一个月之后，它就开始变出它的本性，非常爱讲话的猫咪。然后我当初取名它“花仔”，刚好也是一个原因，是因为我可能有一种吸引力法则吧，就是我觉得你当取它的名字是很正向的，我觉得它可能对于你而言，可能也是带来一些比较正向的力量。就我那时候命名叫做“花仔”，然后就听起来有点像谐音，谐音的台语叫發“发财”。对，然后那时候我养它的时候，我当然觉得它很粘人。的确，这件事情是蛮棒的，是因为我觉得猫咪很有些可能刚开始养都会比较可能，毕竟它们曾经是流浪猫，所以可能对于人是有点敌意的。但是我家猫咪它其实对于跟人的互动是很快就可以消除一些戒心。但是我觉得真的最意外就是它很爱讲话这件事情，是我完全捉摸不到的。因为我朋友都说养母猫可能比较比较爱讲话，但是。殊不知，我家的公猫比母猫可能爱讲话个 N 倍吧？还是它是学到我主这个主人啊？因为主人肯定太爱讲话了。然后我印象比较深刻的是，那时候我养我家花仔的时候，它在满半年的时候，我就会带它去结扎。然后结扎的时候，就是因为就一,一定会打麻醉嘛。然后那时候医生就会说：“哦，那等一下就是结完扎，你直接就带回家没关系，不用在医院了。”所以那时候就结完扎的时候，他可能麻药还没退，然后就直接关进笼子带回家。然后因为医生就说，你回家的时候就把笼子打开，等他醒了自己就会爬出来。但是我觉得很可怕的事情就是，因为他麻药可能还没退，然后他已经醒了，但是他很想走动。但是因为他其实因为麻药没退的关系，所以他其实根本四肢无法站立，所以他变成用匍匐前进的，就是开始爬,爬爬爬在地上爬。然后他淡淡的地方，就是因为可能那时候手术还有。有优点或者就是红药水之类的，然后还有甚至掺杂了一些血意，所以他就是在地上爬的时候，就是后面会拖着一条长长红色的血。然后我就说天哪，他怎么在干嘛？然后我就是跟他说，你乖乖的不要动。然后但是他就不听使唤，就开始一直发出呃呃的声音，很像丧尸。然后就地上开始疯狂的匍匐前进，然后那个血就一直拖啊拖啊拖啊。但是我真的没法制止他，就是完全没办法。让他乖乖的待待在个地方，等他真的麻药退这样。但是其实他怀因为结扎完康复的也蛮快的，而且因为可能算小手术，所以其实复原的很快。然后我觉得猫咪可能好处就是也很爱喝水，所以就是因为其实医生都会说猫咪很怕就是老了可能会有肾肾脏的问题，然后所以它因为爱喝水这件事情，其实影就是可能对于它健康而言是比较有帮助的。但唯一可能我家猫咪有个缺点就是。他曾小曾经小时候的时候，可能在流浪阶段吧，有得过猫咪的麻疹。所以他眼睛是有点比较容易过敏，会流眼泪。所以就是时不时我都要用湿纸巾啊，去把他的眼泪擦掉。因为他有时候那眼泪卡久，会变成很黑的眼屎。然后那眼屎又变成很可怕硬块，会粘在他的眼睛周遭，然后其实很难清除。所以其实定期我都要用湿纸巾去把他的眼屎去清干净，对啊，就是养他其实。虽然有点辛苦，但是觉得它是一个蛮好的陪伴。然后其实中心我会尝试了各种饲料，想说让猫咪可以吃不同的饲料品牌，但是也殊不知可能让它对变成有点挑嘴猫吧。但是它真的会分品牌的优劣。就是有一次我跟刚好就是那时候月底吧，可能钱不够，所以想说就买比较便宜的饲料。殊不知它的饲料完全都不吃，超可怕的。然后就整包饲料变成怎样喂流浪猫。所以那时候有一段时间，我就会拿着它的饲料去做爱心，分分给那些可怜的浪浪们。但是呢，好像也是因为这样子，其实有一次我的我家的猫咪得了很可怕的寄生虫，叫做绦虫。就是因为刚好我家的附近就是蛮多浪浪的，所以我那时候就会用饲料喂他们。所以呢，有一次。我就想说，我在清沙发，就用用那个滚筒，就是粘粘那个沙发。因为我其实很爱干净，所以因为养宠物的话，我就得有点强迫症，每天都要清理我的沙发、地板啊，就不能让它出现有半根猫毛。然后呢，有一次我想说，在粘沙发的时候，怎么看到沙发上有几颗白芝麻？我想说，这什么东西？太可怕了！然后我就想说，为什么是从我家花仔的屁股？旁边粘了一点点的小白芝麻，他说：“天啊，大便还有大芝麻吗？怎么可能啊？所以后来我就网络开始查說，说猫咪屁股芝麻，用关键字去搜寻。然我没想到查到它是寄生虫，然后它那种寄生虫会寄生在可能跳蚤身上。然后我觉得可能是因为那时候我养的流流浪猫，它们后来都会跳到我跳到我家阳台，所以导致有跳蚤的问题，然后就影响到我家的花展。所以我家花仔那时候就得了绦虫，还而且我记得那时候很可怕，是因为刚好是遇到过年期间，我就得花很贵的医药费跟门诊，然后去治治疗我家的花仔。所以呢呢，我觉得奉劝大家真的，担心有寄生虫话，一定要点那个找不到在猫咪身上，不然就是不要随便嗯、呃、偷养偷养那些流浪猫，然后带了跳蚤回家。不然你如果家里本来就有猫咪的话，很容易因为这样受到寄生虫的感染。对啊，那也是我蛮印象深刻的一件事情啊。而养花仔呢，我其实也想要训练它一些算是技能，所以其实一开始我就用饲料会会去引诱它，但是我觉得目前它唯一真的会的技能只有两个，一个就是坐下，然后另外一个就是撞头，就是你用饲料的话，你就可以引诱它说哦。花仔坐下，然后他就乖乖坐下。然后撞头是只要头靠近，他说过来撞头，我就会过来用他的头去撞你的头。但是呢，有一个技能我始终是教不会，就是握手。我就是拿那种猫肉，你说来，我们来握手。但是呢，他唯一学会就是打你的手，就是、你手过去，他只会打手，他根本没办法跟你握手。然后我就学了，教了很多次，但是我觉得始终还是学不会，所以我后来还是放弃了。不过，我觉得真的家里养一只宠物真的蛮棒的事，就是当你心情有时候不好的时候，你它它会静静的默默陪着你。或许它没办法完全体验你的心情，但是有它默默的陪着你的时候，其实那种感觉真的蛮有安全感的。然后那时候我也才真的可以体验到什么叫吸猫的快乐。就当我回家可能呃工作很累啊，然后就抱着它，然后就是闻闻它的头，我就觉得、哦、天啊，好有安全感哦。不过他，我觉得他唯一可能受自委屈，就是因为有一个强迫症的爸爸吧。因为可能自己很爱干净，所以就是每次都会对他的猫毛很有意见，然后就每天要滚滚他的猫毛啊什么的，然后又会时不时带他去美容，就要洗澡，就为了让他可以进我房间。所以我觉得他当我小孩其实也蛮辛苦啦。所以就是对他的爱，但也不会减少。但我也深深相信，就是动物本身是有灵性的。就是其实，像你在对它发脾气，或者是你在赞美它，其实它一定都可以感觉出来。就像因为我家花仔其实蛮调皮的，但我知道他可能是想吸引你的注意。像之前都会叮咛他说，你不可以把遥控器拨到地上，但是他就故意想要拨到地上，而且就是每次只要拨到地上成功之后，他就立马躲起来，因为他知道他，陈主人要骂他了。所以我覺得他們其實都可以感覺到你的一舉一动啊，所以我覺得其實養宠物蠻有趣的。然後當然，我覺得養花仔這段時間，其實到從養它到現在已經第三年了，剛好它也三歲了。那我覺得養它的這段時間真的帶給我蠻多欢樂，然後也讓我覺得有它真的很很温馨。對，就家裡有一個很可愛的小伙伴。所以，花仔對我而言不是宠物，而是猫儿子。话说啊，我家好像前阵子也多了两个新伙伴。我爸好像是因为在家附近吧，就捡到一只九冠鸟。后来因为我的关系呢，它命名也非常的吉祥，就是、取了叫“进宝”。所以就是我家花猫咪叫花仔，然后那只九冠鸟叫进宝。我弟呢，前阵子也养了一只狗，是黑色柴犬，然后它名字叫哭马。所以呢，我家现在就有三种不同种类的新成员。但因为静宝那只酒冠鸟跟哭马那只黑色柴犬呢，他们都生活在南部。但是我弟也跟我说他们一些有趣的事情，就是因为酒冠鸟也很爱讲话。天哪，我怎么我家的动物都很爱讲话？就是我弟他就是说，就是当静宝想在那边叽叽喳喳的时候呢，我弟就会把哭马放在他面前，所以那只酒冠鸟就会瞬间闭嘴。但因为疫情的关系，我到现在都还没亲眼见到哭马一眼，所以我我也蛮想看他的啦。就是希望可以有机会赶快回南部，我想要好好再见一下我家的新成员。好啦，那节目来到最后的尾声，就是关于养宠物这件事情呢。我觉得，如果你想要养它的时候，就一定要有责任感，就是因为毕竟它会陪伴你，但你。必须投入相对的一些成本，包括金钱跟时间。所以，我觉得需要养宠物的时候，一定要先思考清楚，你有没有那样的能力。所以，在养宠物之前，我觉得一定要仔细评估自己的，包括金钱的能力啊，跟有没有充足的空间跟时间去陪伴他们。不然，当你已经下定决心想要养它们的时候，才考量到天哪、啊，我要租房子，租不到可以养宠物的。或者是哦，我我的收入好像没办法去负担宠物的饲料等等的一些因素，导致这些宠物最后被迫得被弃养。发生这些事情，其实就更不是大家所乐见的，因为毕竟被弃养的宠物，它们主要面临的可能就是一些社会问题啊，甚至是环境生态的一些问题。然后最后就请大家支持认养，然后不要购买。我家库马也是认养的哦。其实我们家动物是没有花钱的，毕竟他们的生命是无价的，所以我不需要用钱来消费他们。那你们有什么样有趣的养宠物经验呢？或者是养过什么比较特别的宠物可以分享让我知道呢？那我也希望可以听听听众有什么的意见可以回馈给我、哦、那我们下期见。